0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Es weihnachtet sehr. Was ziert nicht schon alles die Stube? Was kommt an den Baum? Schmuck. Christbaumschmuck, Sterne, Kugeln, Figürchen, Lametta und so weiter. Angefertigt per Hand, in Manufakturen, irgendwo zwischen dem Riesengebirge und dem Schwarzwald. Heute noch? Kaum. Selbstgebasteltes, ja. Aber alles andere? Lang ist's her, das wirkliche Kunsthandwerk, das Gemütlichkeit in die gute Stube gebracht hat. Heute gibt's Billigware aus Fernost. Die neue Seidenstraße ist in Europa angekommen und einst kostbarer Glitzer und Glanz sind zu computerproduzierten Massen- und Wegwerfartikeln geworden.
0: Dabei ist viel traditioneller Weihnachts- und Christbaumschmuck ursprünglich made in Bavaria bzw. in Franconia fast vergessen. Wären da nicht doch noch ein paar wenige Menschen, die sich daran erinnern, dass Lametta eine fränkische Erfindung ist?
2: Das ist immer wieder eine spannende Frage. Kommt es aus Allersberg oder kommt es hier aus der Nachbarstadt Roth? Also auf jeden Fall war schon sehr früh hier ein Zentrum von Lametta und die Allersberger Firma Geladi war auf jeden Fall die erste, die es auf einer Nürnberger Messe angeboten und verkauft hat.
1: Auch wenn sie noch so jung ist, dass sie diese Informationen nur den Studien- und Geschichtsbüchern entnommen haben kann, so ist Frau Dr. Annette Haberler-Pohl die am Ort zuständige Gemeindearchivarin und Heimatpflegerin. Allersberg in Mittelfranken. Auf halber Strecke zwischen dem Altmühltal und der Metropole Nürnberg. Bis vor 150 Jahren lag die alte Messe und Patrizierstadt noch eine Tagesreise weit entfernt.
0: Das Zentrum der Marktgemeinde wird von einem barocken Herrenhaus, dem Gilardi-Haus, dominiert, benannt nach seinem Erbauer Jakob Gilardi. Auch seine Firma trug den Namen Gilardi und sie bestand als sogenannte Drahtzugmanufaktur bis ins Jahr 2006. Im 19. Jahrhundert erlang sie Weltruhm, als sie alle fünf Kontinente mit dem oft unwiderstehlichen Glanz und Glitzer ihrer sogenannten leonischen Waren belieferte. Bernhard Böckler war 24 Jahre lang Bürgermeister in Allersberg bis ins Jahr 2017. Er... Hörbar kein Franke kam aus dem Allgäu, aber durchaus heimisch geworden, nach so vielen Amtsjahren. Heute ist er Vereinsvorstand.
3: Ja, das muss man vielleicht noch einmal etwas präzisieren. Wir haben einen Förderverein hier in Adelsberg, der Verein zur Sanierung und Förderung des Giladir-Anwesens. Der ist 2006 gegründet worden, als die Gemeinde dieses gesamte Areal erworben hatte, um die Gemeinde zu unterstützen bei den Sanierungsbemühungen.
1: Ihm ist es also auch zu verdanken, dass wir uns inzwischen in einem neu gebauten Museumstrakt befinden. Hier saßen sie also, die Drahtzieher.
3: Ich versuche, meinen Schritt so zu lenken, dass wir an eine Station kommen, die hier im Südflügel an der Nordostegge sich befindet. Für eine Produktionsrichtung dieser drahtzug kupferträte immer dünner zu ziehen, durch Zieheisen, dann zu veredeln mit Silber und Gold, Später auch mit Messing, um auch Material zu sparen und Kosten damit zu sparen. Der Drahtzug als Produktion hatte hier im 18. Jahrhundert in Allersberg seine Blütezeit. Hier an dieser Station sehen wir eine Aufschrift, die manches meines Erachtens in kurzen prägnanten Worten und Zahlen ausdrückt, was hier tatsächlich gelaufen ist. Um 1735, also knapp 50 Jahre nach Beginn des Drahtzuges, Dieses Anwesen war gerade einmal sieben Jahre alt. Die Manufaktur mit Palaisähnlichem ähnlichem Gebäude für die Sibilla und den Jakob Geladi. Da waren hier 240 Mitarbeiter beschäftigt und in Heimarbeit 600 Stückwerkerinnen und Stückwerker. Also das war schon für Allersberg ein Großbetrieb. Man kann sagen, der hatte in der Region ein Gewicht. Und das sieht man hier an dieser Einzelnen Säule mit diesem Pfeil um 17:35 ist für mich immer wieder markant, weil da kann man eigentlich auch sehen, was Wirtschafts- und Sozialgeschichte vereint hat. Also es wurde produziert und gleichzeitig wurde ganz vielen Menschen, ganz vielen Familien, es ging ja über Generationen dann, wurde hier Arbeit gebracht. Da war der Christbaum-Schmuck noch im Kommen, weil auch der Christbaum
0: sich erst noch überall durchsetzen musste. Vorher gab es vieles andere, das auch schön glitzerte und glänzte und zweckgebunden recht imposant wirkte, sagt Heimatpflegerin Annette Haberlapohl. Zeigen Sie mir was ganz
1: Besonderes, wenn Sie so hier reinkommen. Haben Sie da so ein Lieblingsstück, wo Sie sagen, das muss ich
2: sehen? Also, was ich mir. Ja, wirklich. Meine, ja, gehen wir doch hin. <lacht> das
1: will ich jetzt schon hören, dass der Saal auch wirklich 30 Meter lang ist.
2: Mein Lieblingsstück ist eigentlich tatsächlich ein Hut, also es ist ein Drachtenhut und man hat hier eben diesen Draht hergestellt für diesen Hut und es ist insofern auch mein Lieblingsstück, weil es an die schon fast vergessenen Anfänge der Firma erinnert, als man den Draht für Kleidung hergestellt hat. Man muss sich das so vorstellen, wie man es manchmal im Museum sieht, diese barocken Damenkleider, diese auswahlenden Kleider oder die Uniformen der Offiziere mit diesen vielen Gold- und Silberdrähten verziert. Weil Das waren die Anfänge und das tritt heute ein bisschen in die Schatten von dem ganzen Christbaumschmuck, der ja dann in der letzten Zeit dominiert hat.
1: Das Gelardihaus. haus In meiner Kindheit bin ich da ein- und ausgegangen. Zehn Jahre alt war ich, als ich zu diesem Reich erstmals bewusst Zugang fand. Meine Mutter sagte, jetzt, Bub, fährst du zu Tante Susi und lässt dir mal zeigen, wo das Christkind seinen Schmuck für die ganze Welt machen lässt. Diese Tante Susi, Susanne Schulenburg, geborene Geiershöfer, war die letzte Besitzerin der Firma. Jetzt, nach vielen Jahren, komme ich an diesen Ort zurück. Annemarie Harrer, die schon damals an der mir endlos lang erscheinenden drahtzug louis maschine stand, um mir den Zauber dieser Maschine vorzuführen, erinnert sich 50 Jahre später nicht mehr daran, dass ich sie und ihr Handwerk als Knirps von unten nach oben staunend angeblickt habe. Heute bin ich nur ein Journalist, dem die inzwischen 80-Jährige im Museum wohlwollend Auskunft gibt.
4: Lubi-Maschine, Lubi. Und da hat man? Kaskad, Gelände, Zweige für das alles gemacht. Das ist verarbeitet worden.
1: Die dürfte jetzt auch schon 100 Jahre alt sein?
4: Ja, naja, ja. Weil ich gekommen bin, 55, da war die erste schon da und dann ist die zweite gekommen. Jetzt hat es
1: unten. Und Aber hat man es da, da ist, abgeschnitten? Jetzt ist es ja richtig eine Fertigung gewesen, es ist ja ein Demonstrationsobjekt. Ja. <lacht>
4: Naja, aber so ganz schön ist jetzt nicht
1: wann. Woran liegt es, dass es nicht so schön <lacht> <ein> ist?
4: <lacht> da ist der Steg ein bisschen breit, dass es nicht so empfindlich ist. Und die Spannung stimmt da nicht richtig. Da müsste ich halt, naja, das kann man schon einstellen. Ne?
1: Das können Sie noch?
4: Ja, das kann ich schon noch, ja.
1: Nachts im Schlaf?
4: <lacht> ja, ja, ich hab da gern Gerber drauf. Das ist mir nichts Fremds gewesen. Dann war ja zeigen, was war kein Schlosser nimmer da. Da hat man ja alles gemacht. Man hat gesehen, und Leierbau, alles mal selber da. Nee, da war ja kein Schlosser nimmer da. Da hat man dann schauen, mein, dass man selber zurechtgekommen ist.
1: <lacht> Glitzernde Metallgirlanden, die ich, ich weiß nicht, wie viele hundert Mal mit halb geschlossener Hand umfasst hab, und dann mit dem Rhythmus der Maschinen Schritt um Schritt meterweise ein ihnen entlang zu gleiten und das zarte Kitzeln zwischen den Fingern zu genießen. Sie rochen nach nichts. Und doch ließen sie der kindlichen Fantasie so viel Raum, dass ich glaubte, so, genau so müsse der Fliederblühen und all die mir noch nicht deutbare Liebe duften. Im Innenhof reiten sich die Lastautos, in die die großen, aber doch relativ leichten Kartons geladen wurden, um ihren Weg hinaus in die Welt zu finden. Das Christkind hatte munter Bestellungen aufgegeben, und zwar schon im Sommer. Die ehemaligen Mitarbeiterinnen Anne-Marie Haarer und Eleonore Eitner schwelgen.
4: Aber wir haben viel gehabt. Da ist das, ja, das Filigran von, von äh, gefunden worden, das Spiralartikel. Ach, da haben alle so ein zu Hause gehabt und alles geholt und Lammmäter und ja. Christbaumschmuck, alles ist gemacht worden. Ja. Topfreiniger. Früher hat der Ball also, also, ja. von der Heimarbeit ja. gelebt. In jedem zweiten Haus ist der Heimarbeit gemacht worden. Ja. Und früher, hast du immer gesagt, hat deine Großmutter gesagt, jede Frau hat da herin sein Brot verdient. Ja. Ne? Ja, naja, das, das ist früher vor dem Krieg war das. Mein Vater ist im Gericht geblieben, wir haben Heimarbeit gemacht und dann hat meine Mutter gefragt, ob, ob sie jemand braucht mhm. Und dann bin ich aus der Schule gekommen, dann bin ich da reingekommen, und bin nicht gefragt worden, was ich lernen will. <lacht> ich habe halt immer die Heimarbeit holen müssen von den Leuten, Mein Fahrrad, hinten auf den Karton und immer gefahren und alles reingeholt. Und die Heimarbeiter, die will da immer noch mich gesehen haben, die sind ja fast alle schon gestorben. Dann haben sie ach, die haben mir immer gesagt, ach Lore, grüß dich, eine schöne Zeit war das.
1: Der Leonische Draht ließ sich, da war ich mir ganz sicher, bei Tante Susi und ihrer Gillardi-Fabrik mindestens dreimal um die Welt und fünfmal bis hinauf zum Christkind und wieder hinabziehen.
0: Lang bevor die Fernseher dem Magisch-Haptischen die Show gestohlen haben und zu unermesslichen Zeitschluckern mutiert sind, war der leonische Draht da. Er füllte die weihnachtlichen Wohnstuben, bunt und viel Kerzenlicht reflektierend. Im Lichtspiel verlieren sich die Blicke, suchen die Augen. Der Altbürgermeister Bernhard Böckeler.
3: Ja, man muss wissen, dass die Firma Jakob Gilardi, die älteste leonische Drahtwarenfabrik Deutschlands, war bis 2006 hat sie ja existiert und das über 300 Jahre, seit 1689, als im vis à gelegenen Heckelhaus der Drahtzug hier in Allersberg seinen Anfang nahm. Und dann gab es zwei Drahtziehereien, die Heckels und die Geladis, wobei die Firma Jakob Geladi das Ganze zu einem wirtschaftlichen Reichtum gebracht hat, der sowohl für Allersberg, für die Gemeinde, also auch für die Drahtbarone selber natürlich sehr ja, sichtbar wurde durch Gebäudlichkeiten, durch all dies, was Allesberg im 18. Jahrhundert wirtschaftlich stark gemacht hat.
0: 1708 hat der aus Mailand stammende Kaufmann Jakob Gilardi die Witwe des verstorbenen Drahtzugbarons Johann Georg Heckel, die aus Freistadt stammende Sibylla Maurer geehelicht und gleichzeitig seine Fabrik übernommen. Später ließ er durch den Architekten und Eichstätter Hofbaudirektor Gabriel de Gabrieli das herrschaftliche Gilardi-Palais bauen. Ein sehr stattliches Haus, zweigeschossig mit hohem Mansardendach und mittig ein kleiner Uhrturm.
1: Wir stehen vor dem alten Barockgebäude, gehen dann über eine ovale Freitreppe hinauf, als wollten wir dem Marktplatz entschweben. Die große alte Eingangstür original belassen klingt, ich erinnere mich noch wie früher.
2: Ja, wir sind jetzt in dem Foyer, wo früher auch die großen Handelshäuser, die Handelsherren empfangen wurden. Auch der Pfalz-Neuburger Herzog soll mal hier gewesen sein. Jakob Geladi war ja sehr wohlhabend. Zu seiner Zeit gehörte Altersberg noch zu Pfalz-Neuburg. Und er hat ihm wohl sehr hohe Kreditsummen auch zur Verfügung gestellt. Also war hier sehr einflussreich in dieser Zeit, im 18. Jahrhundert.
1: Links und rechts zwei Türen, die zu den Büros führten. Jetzt sind dort eigenständige kleine Firmen untergebracht. Der Wohnbereich des im Volksmund auch leichthin als Schloss bezeichneten Geladihauses steht noch leer. Es riecht anders, neutralisiert, so als wäre die Geschichte plötzlich geschluckt worden. Ich bin, ich weiß nicht genau, auch auf Spurensuche haben nicht in Archiven gewühlt, will vielmehr lauschen, was vielleicht immer noch nicht ausgesprochen sein will. Heute, über 80 Jahre nach der Katastrophe in unserem Land. Das
0: ist kein Weihnachtsmärchen. Gilardi. So haben Haus und Firma im 20. Jahrhundert weiterhin geheißen. Das war man der bisherigen Erfolgsgeschichte des Hauses schuldig.
2: Die Firma Geladi hat die Geladi-Fabrik um 1900 verkauft. Und die letzten Firmeninhaber war die Familie Geiershöfer. Und die Geiershöfers haben dann über die Familiennachfolge, also die letzte Geiershöfer war eine Tochter, auch nochmal den Namen gewechselt in Familien Schulenburg. Und die Schulenburgs waren die letzten Firmeninhaber und die sind nach England ausgewandert.
1: Mit gutem Grund.
2: Die Geiershöfer haben schon einmal den Umzug nach England angetreten, und zwar in den 1930er-Jahren. Denn die Geiershöfer haben jüdische Wurzeln und mussten dann aus Allersberg weggehen und ihre Fabrik auch abgeben. Also sie haben sie erst in der Nachkriegszeit wiederbekommen.
1: Knallhart gesagt, sie wurden enteignet und sind geflohen.
2: Ja, kann man so zusammenfassen. Sie sind enteignet worden, mussten fliehen und eine Angehörige, die Else Geiershöfer, ist auch hier noch gestorben vor der Flucht.
3: Vor der Flucht. Das war die Zwangsarisierung. Aber das ging schon früher los, nicht 1940, sondern 1938. Mit der Reichspogromnacht hatte die Familie Geiershöfer über die Nacht sozusagen diese Situation, dass der Erik Geiershöfer, der damalige Firmeninhaber, in sogenannte Schutzhaft kam, was überhaupt nicht vom Titel her zutreffend ist, sondern das war aus meiner Sicht eine reine Erpressungshaft, dass hier das Anwesen schnellstmöglich abgibt im Wege der sogenannten Zwangsarisierung. Die Geiershöfer haben dann Allesberg verlassen müssen, sind nach Hamburg und dann weiter nach England, aber die Mutter, die Else Geiershöfer, kam im Ghetto in Lodz um. Das war Nichts anderes als ein Sichtum, das zum Tode geführt hat. Und trotzdem kommen und, die zurück. Ja, und da kommt aber noch was dazwischen jetzt. Und dieser Betrieb Gutmann aus Weißenburg, so heißt es auch in der Archivalienforschung, die Gemeinde hatte erst einmal sich tatsächlich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen müssen, ob um überhaupt für dieses Objekt einen Bezug zu bekommen. Also ein Gemeinderat oder Behörden oder Verwaltungen, die hier sozusagen Stellungnahmen abgeben sollen, Beschlüsse fassen sollen, Finanzierungen auf die Beine stellen sollen, müssen und müssten auch heute immer wieder wissen, was war denn vorher. Und wir haben den Auftrag gegeben als Gemeinde damals, eine Archivalienforschung. Und da war dann Folgendes festzuhalten, dass nachdem Hermann Guttmann NSDAP-Mitglied war, er 5000 Reichsmark in die Kasse der NSDAP gespendet hat und es zu einem günstigen Preis erworben hat, dieses komplette Anwesen.
1: Gutmann erwarb alles für nichts. Erik Geiershöfer und seine Familie verloren alles, durften nur einen Koffer mitnehmen. Tante Susi in einer historischen Filmaufnahme.
5: Dadurch, dass wir ja mit nur 20 Reichsmark nach England pro Person gekommen sind, war ja auch kein Geld da. Und mein Vater wollte dann schon irgendwie Arbeit auch finden. Aber natürlich nicht in führender Position, sondern als sozusagen ähm, Assistant Foreman, also Oberpacker. Und mein Vater hat es dann gemacht. Wir mussten von dem sehr geringen Gehalt von meinem Vater leben. Wir waren so arm, Tante Nelly hat uns dann Christbaumschmuck geschickt, den sie hatte von uns von früher, damit wir dann einen Baum haben konnten. Und mein Vater hat, als wir in einer Kellerwohnung gewohnt haben, wo so das Wasser an den Wänden runterlief, es war eine Einzimmerwohnung plus Küche, hatte er dann Tannenzweige auf einen Besenstiel genagelt und das war dann unser Tannenbaum mit alles Schmuck drauf.
3: Ja, zeigt noch mal die Verhältnisse auf in der damaligen Zeit und ja, macht ja auch bedrückt, wenn man so etwas noch mal sich vor Augen führt. Und darum ist ja auch ein Punkt, dem stellt sich die Gemeinde, genauso wie der Gemeinderat, so war es ab 2006, als die Gemeinde ins Eigentum kam, dass die Verarbeitung dieses wichtigen Teils der Geschichte mit diesem Gesamtgefüge, mit diesem Baukomplex, einhergehen muss, dass hier die Gemeinde dann eine Geschichtsaufarbeitung macht und die auch sichtbar macht, was in der nationalsozialistischen Zeit zwischen 1933 und 1945 passiert ist. Gutmann, der dann schon im Eigentum war, ab 1938, war, war eingefädelt aus heutiger Sicht, nichts anderes. Wenn die Reichspogromnacht am 9. November war und dann Ende November wird überschrieben, dann wissen Sie genau, da waren die Dinge vorprogrammiert,
1: wir wissen alle, dass der sogenannte Entnazifizierungsprozess nicht von heute auf morgen geschah, teilweise noch jahrzehntelang andauerte und die Geschichte und ihre Geschichten vielerorts in die Archive verbannt wurden. Deshalb gingen Tante Susi und ihr Mann Helmut im Rentenalter wieder zurück nach England, wo ihr Sohn bereits von Kindheit an im Internat war. Die Firma wurde von 1996 bis 2006 von der Insel ausgeleitet. Seltsam. Susi Schulenburg ging zurück in ein Land, in dem sie gerade einmal acht Jahre lang lebte. Aber, und das ist wohl das Entscheidende, in ein Land, das ihr Schutz gab. Und nicht das grundlegend bleibende Gefühl, in der alten Heimat der Eltern und Großeltern vielleicht und eben doch nur
3: wie eine Fremde angesehen zu werden. Jetzt kommt der interessante Teil und es zeigt eigentlich, welche große Menschen es gibt auf unserer Welt und dass es eigentlich nach solchen kriegerischen Auseinandersetzungen und solchen krassen Unrecht, dass es trotzdem wieder weitergeht mit der Menschheit. Die Amerikaner, die US-Militärregierung, die übrigens hier dann auch untergebracht war, hat den Erik Geiershöfer gebeten und seine Familie, dass er doch bitte aus dem Exil in England zurückkehren möge und hier wieder die Produktion übernehmen sollte. Er kam dann 1946, gut, man war noch da. Es haben wir dann zwei Betriebe parallel produziert. Also auch eigentlich eine unglaubliche Geschichte.
0: Ja, das Unglaubliche. Opfer und Täter waren noch jahrelang im gleichen Haus. Recht und Unrecht, Schuld und Sühne in einem vereint. Und? Wann folgte die Aufarbeitung? Ist das ein Weihnachtsmärchen vielleicht?
1: Damals, als ich noch ein Kind war, schien mir dies eine Selbstverständlichkeit. Heute habe ich die entsprechenden Geschichtskenntnisse. Heute kommen mir die Tränen. Meine Mutter Elisabeth, eine Geborene von Holzschuhe, war selbst Tochter eines hochrangigen Nationalsozialisten und wuchs nach 1945 ohne Vater auf. Im nahegelegenen Herzbruck ging sie zur Schule und als 1946 der Lehrer die neu in die Klasse kommende elfjährige Susanne mit den Worten vorstellte, schaut her, sie ist Jüdin und kommt aus England, weil sie bisher nicht in Deutschland hat sein können. Da meldete sich, so erzählte es mir Tante Susi, meine Mutter, und rief laut, »Ach, ist das schön, endlich eine Jüdin! Ich habe noch nie eine Jüdin gesehen. Ich möchte bitte, dass sie mit mir in der Bank sitzt.« Die beiden wurden Busenfreundinnen und blieben es bis in den Tod.
0: Was bleibt? Vielleicht die gütigen Worte der letzten und treuesten Mitarbeiterinnen des ehemaligen Großbetriebes. Eines Betriebes, einer Manufaktur für Glitzer- und Christbaumschmuck, die nun eine Museumsgeschichte geworden ist. Annemarie Harrer entdeckt sich selbst auf einem etwa 50 Jahre alten Foto wieder und meint, ihre Enkelin darin zu sehen. <lacht>
4: ja, Meine Enkelin ist auch schon 30, die Älteste. Ja, Kann sein. Ich weiß nicht, wen war das? Das hat er Bressel fotografiert, weißt du das noch? Ja. Da hat man immer Schürze angehabt. Weil wir immer Schraubenzieher ja, Schere scheren, Schraubzieher und alles. Imbuschlüssel ne. haben wir alles in der Tasche gehabt. Ja. Ne?
1: Sind sie die Letzten noch? Ein paar
4: Ältere sind noch da, 85. Die waren auch auf der Maschine. Die Ella, ne, die Ella die und die Luis und ja das bin ich in ganz jung, da bin ich gerade reingekommen. Also, da war ich 15 Jahre, 14 Jahre. Ja. Da bin ich so gerne reingekommen. Ja. Da bin ich ja. reingekommen. Und die lebt schon auch noch, und die auch. Ja. Aber die sind dann wegkommen von hier, die waren ja. nicht immer da, die sind dann in andere Firmen. Und wir waren halt immer da, <lacht> die längsten. Wer ist das? Das war Geiershöfer. Die Geiershöfer und die Susanne und die. Ja, weil sie ja. jung waren, ja. ja. Das ist der Herr Geiershöfer, ja. Der Chef, der Erich, das war ganz, sehr gut. Und ja, den haben wir dann gehabt. Ja. Aber die Susi ist 35 geboren und wenn die 38 fortgekommen ist, wäre sie ja dann nicht mehr in die Schule kommen. Aber die 12. Geishefer ist, ja die ist früher fort, die Mutter da, die Oma von der Susi. Ja, die ist schon bald fortgekommen. Den Herrn Geishefer, den haben sie dann nach Heberstein einmal. Und dann hat er gesagt, wenn ich nur heim darf und mich mal waschen und so, dann gibt er da hinten in, in Markt ein Haus. Können es dann die Gemeinde haben oder die ja. Gestapo da oder was, ja. was wollen die alle? Und dann hat er heimdürft und dann hat ein Mann zu ihm gesagt, Erich, geh sofort, fort, fort. die holen dich sonst noch. Und dann ist er lieber nach England, sofort. Naja. <lacht> Naja, das, das ist bei uns immer ein bisschen so. so, so unter, vom bin in der 30, Schulzeit haben wir vom Krieg. In den 39 können. geboren, ja, da bin ich gerade aufgewachsen. Ja, mir weiß ich schon. Dass wir in, meinem, in unserer Schulzeit haben wir vom Krieg nichts gehört. Da ist das einfach ich übergangen worden. Wie das, die Amerikaner einmarschiert sind, von alten Fällen raus.
1: wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern. BR Historiker Gerald Huber nimmt Sie mit zu Personen und Objekten aus tausend Jahren bayerischer Geschichte. Alle Folgen von Mythos Bayern gibt es unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.